0: Salón. Salón, qué bueno que estamos aquí después de una mañana uh, maravillosa. Eh, tuvimos eh, tal vez unas dos mil personas en el servicio de, de Shabbat eh, Shmiri de, de hoy y estamos tan felices, estamos muy contentos, llenos de energía y damos gracias a Shem por todo lo que él está haciendo en medio de las naciones. Es realmente maravilloso vivir en este tiempo de redención. Y aprovecho este momento para enviar desde lo más profundo de mi corazón a cada uno de ustedes un gran Shabbat Shalom, un gran Shabbat Shalom a todos mis hermanos en Sefarad. Bueno, acabo de, acabo de tener una videoconferencia con Sefarad y quería saber cómo, cómo seguía la salud del el Moré eh, Kefita, candidato a Rabino en nuestra alianza, eh, amado por muchos cientos y miles de ustedes y quiero uh, testificar que Kefita está bien, eh, Kefita va a durar 120 años y un día mínimo ¿vale? yo le digo a él que, que dure 120 años un día porque yo voy a durar 7 años más que él O sea, a mí me conviene que él le dé muchos años más Quefita, uh, Morar Rajel y a todos los que están ahí en tu casa en Separat, también allá en Madrid, uh, a cada uno de ustedes que están en, uh, en el otro lado del Atlántico, así como a nuestros hermanos de este lado de acá y también, ¿por qué no?, a los del lejano oriente que están con nosotros uh, cada semana, desde lo más profundo de nuestro corazón, un gran Shabbat Salón. Un gran me da mucha alegría y estoy feliz de poder compartir este tiempo aquí con ustedes. Beso Haveraha, beso Asher, Asher, Elohim. Y esa es la bendición que Moshe, Ishmael Elohim, varón de Dios, impartió a los hijos de Israel antes de su muerte. Con esta parasha, con esta sección de la Torah, concluimos el ciclo anual de lector de la Torah. Y mañana, mañana vamos a pasar todos bajo jupa, mañana nos vamos a casar, mañana vamos a tener una renovación de pacto con la Torah. Es uno de los momentos más, más hermosos eh, de Sijatorah. Ha ¿Qué hacemos en ha Torá? Danzamos delante de la Torah. Hacemos competencia a ver quién danza más bonito delante de la Torah. Y cada uno, cada uno de nosotros, tiene la oportunidad de pasar bajo la jupa y renovar su pacto con Hashem a través de nuestra, nuestra Sagrada Torah. Eh, estamos viviendo días maravillosos, eh, días extraordinarios. Y en, en nuestra alianza, de manera particular, eh, cada vez que llegamos a Esmin Yatzeret, y cada vez que llegamos a, a Torah, la alegría la la renovación del pacto por la Torá, es un tiempo para abrir las puertas a todos aquellos que eh, nuestro, Hesén, nuestro Dios llame para, para hacer su conversión, reconociendo al Dios de Israel como el único Elohim verdadero y reconociendo la, la grandeza que nos da. El Eterno al ser parte de esta, de esta gran familia. Eh, entonces este es un tiempo para, para que tú que has estado dando eh, vueltas en tu cabeza a esto, considere seriamente hoy tomar tu decisión de hacer tu conversión formal al judaísmo. Eh, eh, ya sea como yeudí o ya sea como justo de, de las naciones diur eh, es el proceso Por el cual los no judíos Adoptan la religión judía Y se convierten En miembros locales De la, de la comunidad judía Y de esto quiero, quiero Hablar contigo Quiero hablar contigo En esta, esta mañana Porque yo sé que hay cientos, miles de ustedes que, 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 que están en ese Que están en ese proceso Y es por eso que, que vamos a Vamos a aprovechar esta oportunidad para, para hablar de estas cosas. Eh, nos cuenta el Midrash que en los días de Yeshua eh, existían dos grandes centros de educación rabínica en Israel. Estas, estos dos grandes centros de educación rabínica eh, existieron al nacimiento de Yeshua. En otras palabras, cuando nuestro Santo Maestro nació, ya estas dos escuelas existían, estaban muy bien establecidas en Israel. Ambas escuelas eran del partido de los fariseos. Eh, el judaísmo de los días de Yeshua no, no era un judaísmo uh, monolítico, era un, un, era un judaísmo multifacético con muchas sectas uh, judías, con muchas escuelas uh, judías eh, se estaba dando el proto-rabinismo eh, lo que después se convirtió después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Yeshua se convierte en lo que conocemos académicamente como, como judaísmo rabínico. en los días de Yeshua ya, ya comenzaba a perfilarse este, este, tipo de, este tipo de secta judía tan hermosa, tan poderosa, tan importante tan influyente eh, a la cual todos estamos en deuda de alguna manera eh, los fariseos eh, de los días de Yeshua formaban siete escuelas diferentes, imagínate solamente de los fariseos existían siete escuelas diferentes de fariseos, de Perushim pero dentro de estos Perushim eh, dos grandes escuelas tomaron, eh, el, tomaron re relevancia y es por eso que de ellas es que surge el proto Rabi, eh, rabinismo, eh, si lo podemos llamar de esa manera. Eh, estas dos escuelas estaban dirigidas por dos grandes jueces del Israel Uno se llamaba Shammai y otro se llamaba Hillel. Eh, estos dos maestros grandes rabinos, eh, Shammai y Hillel, eh, tenían muchas eh, diferencias entre sí. Por supuesto, eh, como siempre les les he dicho. ...estas diferencias y estos debates que existían entre Shammah y Hilary, ...no era cuestionando la Torah, para nada, lo eh, era ...eran debates acerca de cómo se interpreta mejor la Torah... ...y cómo se aplica mejor la Torah... ...no, no eran debates para destruir la Torah, lo aleno ...eran debates para engrandecer la Torah... ...cuando Yeshua nace y entra en este mundo multifacético, de, de una gran expansión eh, intelectual en el pueblo judío de esa época, eh, él nace dentro de esta cultura, él nace dentro de esta, de esta realidad, y eh, Yeshua como rabino al fin eh, participó también de esos debates. Eh, tienes que tener mucho cuidado cuando lees el Código Real y encuentras a Yeshua en esos debates, gente que viene y le hace preguntas a, a, a Yeshua y demás. Esa, esa, esos debates que nosotros encontramos ahí de, de Yeshua con otros intelectuales judíos de aquella época, para nada significaba eh, eh, destrucción de la Torá o criticando la Torá o buscando de dañar la Torá o minimizar o, o, o de alguna manera anular la Torá. No, eran, eran debates rabínicos con la intención de demostrar cómo se engrandece más la Torah cómo se, cómo se afirma más la Torah, cómo se, se explica mejor la Torah y cómo se aplica de forma más apropiada la Torah dependiendo de las circunstancias en las cuales ellos están viviendo, en todo caso uh, estas dos grandes escuelas Shomay y Gilel, que forman parte del, del por, por cierto, forman parte del, del entorno eh, intelectual, del entorno cultural en el cual luego nosotros vemos a Yeshua interactuando una, una, una generación después Entonces, um, Shammai eh, se caracterizaba eh, según los datos que nosotros podemos obtener de él en el, la Mishnah y el Talmud um, Shammai se caracterizaba por una posición rígida muy rígida eh, de, de, de los mandamientos eh, eh, Shammai era muy literalista en, la, en, en, en cómo, cómo eh, entender y aplicar los mandamientos de la Torah el otro rabino, el rabino de, de Babilonia era eh, un rabino mucho, mucho más condescendiente, era un rabino eh, que eh, buscaba siempre el espíritu de la letra de la ley no, 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 la, no no la letra, sino el espíritu de, de la letra. Y, y por supuesto, debido a esos uh, dos puntos de vista diferentes que, que ellos tenían, uh, había diferencias y había disputas entre ellos. Um, Shammai, por ejemplo, por ejemplo um, un día uh, alguien, uh, alguien le prestó una, una joya uh, a un jehudí. A un y cuando alguien te presta, en la ley judía cuando alguien te presta, pone bajo tu cuidado algo que tiene valor y tú te haces responsable de cuidarlo, eh, eh, tienes que tomar todas las medidas del caso para proteger eso que tu, que tu prójimo te ha entregado. Y en el evento que lo pierdas, eh, te haces responsable de, de, de restaurarlo. So, eh, es mejor no tenerlo que tenerlo Pero si lo tienes, ya hace responsable bueno, esta persona tomó esa joya Y estaban construyendo Una casa, en aquella casa en aquella época se construía Como se construye en algunos lugares De América Latina con, Se construye con barro y En Barichara, ¿verdad? Se construye así, casi todas las casas En Barichara, Colombia Se construyen con unas mezclas Que hacen de, de, de barro baja paja y otros elementos más que le ponen que son extraordinarios, son casas que duran 100, 200 años eh, y son uh, son ecológicas eh, mantienen muy bien la temperatura adentro y demás, bueno en todo caso eh, a preparando mientras preparaban esa, ese digamos cemento de la época cómo le parece que se le cayó la joya a este hombre en, en, en esa en esa en esa mezcla no se dio cuenta y pusieron la pared de la casa. Después que terminaron la pared, se dieron cuenta. Él se dio cuenta que, se, que la joya se había quedado. ¡Ay, ahí. no! imagínate, no ¿qué se posió, ah. ¿no? Fueron, <ríe> fueron donde estaba Shabbat y le dijeron, mira lo que ha pasado. Que, que, ¿Cómo aplica la ley? En este caso dice, derriben la pared y busquen hasta encontrar esa, esa joya y devuélvasela a, a su prójimo sí Destruir toda una pared. Ya, ya, ¿dónde? ¿Cómo, cómo es? Vamos a preguntarle al Rabí Gilel. Fueron a, a Rabí Gilel y le preguntaron a Rabí Gilel. Rabí Gilel se quedó pensando: ¿cuánto costaba esa joya? Vamos a ponerlo en términos de la moneda actual. ¿no? Eh, bueno, esa joya costaba como 5.000 dólares. Ok, tome 5.000 dólares, devuelva a y pero no destruya la pared ese era la, el, el diferente approach, el diferente acercamiento que tenía un, un rabino con, con el otro pero en todo caso eh, el Shammai estricto en sus decisiones, él un poco más compasivo en las suyas y por supuesto eso causó muchas mucha diferencias, pero en todo caso eh, nos cuenta el, el saludo que un día un pagano se acercó a, a donde estaba el, el, el Rabino Shamay le dice, a ver, yo me quiero convertir al judaísmo, pero me tienes que enseñar todo el judaísmo mientras esté parado delante de ti en, un solo, en una sola pierna. O sea, ¿Qué tiempo puede estar una persona parada con equilibrio en una sola pierna? No, no mucho tiempo. Shamay se sintió ofendido y lo echó del tribunal. El hombre salió todo, todo preocupado, el hombre salió todo frustrado del de, de, de tribunal de Shamay, y alguien le dijo, vete a ver al Rab rabino Gilel. Y él hizo lo mismo, se presentó delante del rabino giler y se puso en una sola pierna, levantó la otra, puso una sola pierna y le dice, yo me quiero convertir al judaísmo siempre que me lo enseñes todo, mientras yo esté parado en esta, mientras yo me pueda sostener de pie en esta sola pierna Robin Gilel uh, sin inmutarse, con mucho cari cariño, con mucho amor, le dijo estas palabras perfecto, bienvenido, te voy a enseñar todo el judaísmo en una sola frase lo que no quieras que los demás hagan contigo no solo hagas tú algo eso es todo el judaísmo lo demás es comentario, ve y apréndelo. Cuando el hombre escuchó aquello, le gustó tanto que entró en la escuela y, y decidió hacerse, hacerse, hacerse judío. Pero, de todos modos, eh, dice, también, <risa> dice también el Talmud que un día un pagano eh, pasó cerca del de, de estudio de Torah donde eh, estaban analizándose los ocho componentes de la vestidura sacerdotal y al escuchar que esa, esa vestidura sacerdotal se tejía con hilos de oro y que esa vestidura sacerdotal tenía, uh, tenía 12 perlas 12 piedras preciosas en el, en el pectoral dice uh, sabes qué mm. El judaísmo está lleno de oro, el judaísmo, el judaísmo está lleno de piedras preciosas. Me quiero convertir al, al judaísmo. Y eh, tan impresionado quedó que decidió convertirse al judaísmo. Fue entonces donde, donde el gran maestro Shamay le dijo, quiero convertirme al judaísmo pero con una condición. Shamay le dijo, ¿cuál es la condición? Que sea sumo sacerdote. Quiero convertirme, pero para ser sumo sacerdote. Conviérteme para ser sumo sacerdote. Sí, puede haber el hilo de oro y las piedras preciosas y todo eso. Shamay se, se ofendió y lo echó del, del tribunal. Entonces, el pagano fue a ver a, fue a, ver a Gilel y le reiteró su, su petición. La quiero Gilel. Yo le quiero convertirme en judaísmo, pero con una condición, para hacerme Cohengaldo, sumo sacerdote. Y le dijo, claro que sí, oh mío, siéntate, te voy a enseñar, escucha muy bien lo que te voy a decir. Okay, si quieres entrar al servicio del rey y formar parte de la servidumbre más selecta de la corte, tienes que primero, primero tienes que aprender cómo presentarte ante el soberano y la manera correcta de servirle. Y ya que ahora eh, deseas llegar a ser el sumo sacerdote del rey, de todos los reyes, el santo, bendito sea su nombre, empieza por aprender cómo debe comportarse el sumo sacerdote. Cómo es que hay que entrar en el santuario, cómo es que se tiene que ocupar de las de las lámparas sagradas, cómo es que tiene que ser la jefidad, cómo tiene que hacer los sacrificios en el altar, cómo es que tiene que colocar los panes en el eje en el, en, el, en la mesa de los panes de la presencia, etcétera Después bueno, aprendió todo eso, empezó a estudiar todo eso. Cuando llega al texto que dice, un extraño que se acerque ha de morir, del productor maestro, a Gilel. ¿Quién es ese extranjero que tiene prohibido acercarse al santuario bajo pena de muerte? Gilel le dijo que solo los descendientes biológicos del primer sumo sacerdote Aarón tienen derecho a ofrecer los santos sacrificios y que el mismo rey David, David Amélez, rey de Israel está considerado como un extranjero en ese sentido, cuando el pagano escuchó eso, se fue a su casa, se puso a pensar y dijo, si los hijos de Israel, de quienes está escrito, seréis para mí un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, son considerados extranjeros en lo que se, se refiere a la Keunah, a la sumo sacerdocio, ¿cómo puedo yo pretenderme ser sumo sacerdote? Se, se levantó de la silla y fue a ver al rabí Gilel y le dijo, bendito sea tu paciencia conmigo porque a través de ti es que, es que he tenido conocimiento de Torah. pero ¿No ¿sabes qué? me quiero convertir con una sola condición solamente ser judío común y corriente, nada más eso es lo que quiero hacer, olvídate que te dije que quería ser sumo sacerdote, quiero ser un judío común y corriente, admíteme en el seno de tu pueblo y que Dios te bendiga. Y eh, eso, eso quedó para la historia, ¿no? Preservado por, por los sabios de, de, del, del Talmud. Y eh, teniendo en cuenta eh, todo este trasfondo que, que les he compartido, y teniendo en cuenta que eh, la costumbre en nuestra alianza es que cuando llega la época de Esmini y Azaret, eh, cuando llega la época de Sinjatorá que, que pactamos de nuevo que renovamos nuestro pacto con la Torah bajo Jupa en el día de Sinjatorá, eh, tenemos la costumbre de abrir oficialmente las puertas para todos aquellos que quieran hacer su conversión al Dios de Israel eh, y, y es precisamente sobre este hecho tan importante que quiero compartir contigo el shiur de hoy. La clase de uh, Mis amigos, uh, la conversión al judaísmo implica cambios muy significativos en la vida. Y, y, y deben conocer eso. ¿no? Uh, uh, convertirse al, al judaísmo uh, tiene implicaciones muy, muy especiales con respecto al estilo de vida que, que tú debes de llevar. ¿Por qué? Porque el judaísmo eh, marca eh, todas las acciones que emprende una persona desde, desde el momento que nos levantamos por la mañana hasta la hora que nos acostamos eh, en la noche todo está planeado todo está planificado ¿qué es lo primero que tenemos que hacer por la mañana? ¿qué es lo último que debemos hacer al, al, al acostarnos en la noche? entonces eh, ese, ese esos, eh, convertirse al judaísmo implica Cambios muy importantes en tu vida Y cambios muy significativos En tu, en tu estilo de vida Y solamente si a te llama Para asumir la responsabilidad De, de esos cambios Y solamente si Hashem te llama Para asumir la responsabilidad De esos nuevos estilos de vida Entonces eh, tiene sentido eh, Que tú tomes una decisión con respecto de eso hay miles de ustedes miles, miles decenas de miles en todo, en todo Iberoamérica que están saliendo de, de, del sepulcro de las naciones y están buscando del Dios de Israel están, están levantando sus nesamod sus almas eh, buscando al, al Dios de Israel uh, ayer por cierto eh, recibimos una, una obra de arte que nos envió un querido amigo de, de Maracaibo, Venezuela, eh, donde me manda una nota eh, muy interesante, eh, eh, hizo una composición, él es um, él es diseñador gráfico y hizo una composición muy, muy bonita, de, de, muy, muy, muy linda de, de una foto que, que me envió y en, en esa foto ¿Es creo que ustedes pueden verla ahí en, en su pantalla okay. es, una, es una combinación de varias ideas que él puso ahí. pero él puso una nota uh, muy bonita y en la nota uh, la voy a leer para ustedes dice Salón desde Maracaibo eh, Venezuela, soy diseñador gráfico y realicé este montaje en honor al rabino ...por su gran esfuerzo en enseñar Torah. Desde hace cuatro años sigo sus enseñanzas... ...y me sacó del, del mundo cristiano evangélico... ...al cual servía hace muchos años como evangelista. Y por eso hice este diseño... ...por su sabid sabiduría dada por o sea, ...que eso ayuda muchísimo. Bueno, esta es una historia... ...estoy muy, muy agradecido por, por, por ese testimonio... ...pero este es un, esto es un testimonio que lo vemos por miles y miles y miles uh, alguien hizo más o menos un cálculo de que a través del el servicio Hashem de Abu Dhabi Hashem eh, que él eh, nos, eh, nos permitió hacer nos ha permitido hacer en los últimos 25 años más de un millón de hispanos más de un millón de hispanos han abandonado la idolatría y se han convertido al Dios Dios más de un millón se han convertido, a Dios, han aceptado al Dios de Israel como su uno y único Dios y nadie más. Y, y, y esto lo, lo, nos llena de, de, de mucha satisfacción. Y es posible que hoy, en, en este día tan tan especial, tan hermoso, que hemos concluido la lectura de, de los cinco libros de Moshe Raveno y vamos a, a tener a partir de esta noche, a la Calle del Sol, Vamos a tener la celebración de la alegría de la Torah, de Zikha Torah, donde todos pasamos bajo la jupa y todos simbólicamente renovamos nuestro pacto eh, señalítico aceptando otra vez la Torah de Hashem nuestras vidas. Eso es un momento muy propicio para que todos ustedes que han venido siguiéndome por años um, o por menos tiempo, pero están convencidos de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero tome la decisión oficial oficial de hacer su conversión si eso es lo que está en su corazón no puede haber obligación no puede haber presión de ninguna, de ninguna forma es algo que tiene que nacerte del, del, del corazón y aquí está el punto importante el judaísmo se esfuerza, el judaísmo que representamos en esta casa y creo que al decir esto eh, es, un, es un principio válido en toda forma de, de judaísmo que exista. El judaísmo se esfuerza por inculcarnos en lo más profundo de nuestras almas que nosotros vivimos siempre en la presencia del o Señor, que siempre estamos en la presencia del Eterno y que todas nuestras actividades, todas nuestras acciones deben ser vistas desde esa perspectiva. Por eso es que llamamos esta kipa en la cabeza. Esta kipa no es un mandamiento de la Torah, no es un requisito de la Torah para nada. Es una costumbre ancestral de, de, de nuestro pueblo en el cual eh, expresamos ese, ese principio. Todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todo, todos nuestros planes tienen que estar siempre bajo la absoluta conciencia de que tenemos a alguien encima de nosotros que está supervisándonos, que está observándonos, que está uh, tomando nota de nuestras actividades y por lo tanto todo lo que hacemos debe ser visto desde esa, esa perspectiva. Entonces la, la decisión de convertirse al judaísmo, en este caso al judaísmo lezarita, que es el que representamos en esta casa, de adoptar a todas, eh, todas sus instrucciones y costumbres, eh, va, a afectar, va a afectar prácticamente todos los aspectos de tu vida. Eh, va a afectar eh, qué comes y cómo lo comes. Eh, vas, va a afectar con quién te relacionas, con quién haces negocios, eh, cómo, cómo van a ser las relaciones de tu familia. ¿Cuál es el tipo de educación que, van, que tienen que recibir tus hijos? ¿El tipo de trabajo que, que tú haces? ¿Las expectativas que tienes en lugar de tu trabajo? Eh, ¿Los horarios de, de trabajo? ¿Tus viajes? Tus, ¿Tu socialización? Porque eh, ser, judío, si no, ser judío no es amar a Dios y vivir como tú quieras. Ser judío es... Amar a Zen y vivir como él le agrada. Y a la manera como él le agrada está revelado en sus mandamientos, en su Torah. O sea, es muy importante que, que tengas en cuenta, en cuenta esto. Eh, convertirse al judaísmo es convertirse a un estilo de vida. Eh, es la aceptación del Dios de Israel como su, tu único Dios verdadero y nadie más. Y la manera como debes de vivir... Del, del, delante de él eh, por supuesto hay dos tipos de conversión ¿Qué? hay dos tipos de conversión primero hay una, una conversión al Dios de Israel como un gusto de las naciones eh, ese es un tipo de conversión yo acepto al Dios de Israel como mi único Dios verdadero pero no quiero no, no estoy listo todavía para vivir como judío no estoy listo todavía para, para guardar toda la responsabilidad que tiene vivir como judío, pero sí quiero uh, uh, quiero, quiero hacer ese, ese pacto con Hashem, quiero abandonar oficialmente mi, mi vida pasada, quiero salir, uh, desligarme totalmente de, de toda idolatría que yo haya podido practicar o que mis ancestros, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos hayan podido uh, practicar me desligo de todo eso eh, doy un giro completo a mi vida me enfoco en el Dios de Israel como mi único Dios verdadero lo tomo como mi único Dios verdadero y entonces voy a vivir de acuerdo con los mandamientos que la Torah tiene para aquellos que toman esta decisión pero que no se hacen judíos, en este caso hay que guardar siete mandamientos los siete mandamientos universales Sobre esos siete mandamientos universales Es que Hashem va a pedir cuenta A cada uno de ustedes Que decidan hacer su conversión Como justos de las naciones Pero hay que hacer esa conversión Oficialmente hay que hacer esa, esa conversión ¿Y, ¿Y cuáles son esos siete mandamientos? Esos siete mandamientos son eh, No idolatría no abodazará de ningún tipo, eliminar toda forma de idolatría de mi vida, eh, no blasfemia, eh, no, no, uh, no asesinar, uh, no inmoralidad sexual, no robar, eh, no comer cosas prohibidas y trabajar en tu país por la paz y la justicia social. Ese es, ese es un... Estos son los, los siete mandamientos. Por supuesto, no son los únicos mandamientos. Estos mandamientos son como los índices de un libro. ¿okay? Eh, abres un libro, ves el índice, ahí están enunciados los, los temas que el libro trata, pero después cuando abres el libro y ves eh, todo lo que hay, hay una expansión de, de, de ese tema general que se trató en el, en el índice. Así también estos siete mandamientos aunque se ven así solamente siete, luego se expande. Y eso hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Para que tu conversión como justo de las naciones sea auténtica, sea con plena conciencia, sea voluntaria y entendible para ti. Que, que, que sepas lo que estás haciendo. Y aquellos que decida hacer su conversión, al Dios de Israel como judíos para vivir como judíos entonces también de la misma manera hay que instruirles hay que instruirle para eso es por eso que te vas a encontrar por ejemplo en una de las cartas que escribe Rabino Saúl en 1 Corintios capítulo 7 los versículos 19 al 21 Rabino Saúl es muy sabio y expresa el sentir del fariseísmo de los días de, de Rabino Saúl esto es lo que esto es lo que lo, el, el rabinismo de aquella época, el proto-rabinismo de aquella época enseñaba. que Hay dos tipos de conversiones. Está la conversión como, como, como Bené Abraham, como, como Justo de las Naciones, como hijo de Noé, o también como judí como Pero nadie debe de ser, ser presionado. Nadie debe ser impuesto eh, y decirle a una persona, eh, eh, si tú no te haces judío y si tú no vives como judío no estás haciendo bien eh, eso es una posición eh, totalitaria, eso es una posición eh, 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 de una imposición inaceptable toda conversión tiene que ser voluntaria, sin coerción, sin presión eh, de tu propio corazón eso tiene que salir de adentro de ti eh. De tu propio corazón. Ramírez Saúl, en esta carta que él escribe a los creyentes en Corinto del primer siglo, les dice, cada uno en el, que, en el estado en que fue llamado, en él se queda. Fuiste llamado siendo circuncidado, quédate circunciso. En otras palabras, si, 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 si tú conociste a Moshe haciendo judío, tienes que seguir viviendo como judío. Dice, fuiste llamado incircunciso, fuiste llamado eh, no judío, dice, no te circuncides. Dice razón, no te circuncides. Cada uno en el estado en que, en que fue llamado, en él se queda. Y esa es la ordenanza que él dejó en todas las comunidades. Y esa ordenanza eh, es, es, eh, es, es alajá para nosotros, es normativa para nosotros, es vinculante para nosotros. Esto no significa que si una persona eh, nació y vivió como, como no judía y en un punto determinado de su vida quiere hacer su conversión como judío, no pueda. Significa que no está obligado. No se puede obligar a nadie a hacer su conversión como, como judío. Pero hay que hacer una conversión. Porque la conversión es el acto oficial por el cual tú cambias de estatus. Así ha sido establecido por, por el Eterno, desde tiempos inmemoriales. Entonces, ¿es necesario para los creyentes de origen no judío convertirse al judaísmo? ¿Es normativo para un creyente de origen no judío hacerse judío? ¿Es posible para un creyente de origen no judío? convertirse al Dios de Israel sin tener que hacerse ruido y al mismo tiempo ser parte de la familia de los santos los conversos son los ciudadanos de, de segunda clase en el judaísmo. la conversión a, a nuestra fe es algo que aceptamos a re, regañadientes um, es sumamente importante que entendamos esto ¿okay? Y en la clase de hoy, uh, aprovechando esta circunstancia tan linda, tan especial, que estamos para entrar, hemos terminado de leer todo el Sef y estamos para entrar en sinjatorá, el, el día de hacer pacto, el día de hacer, uh, renovar el pacto con Hashem, que es el tiempo donde recibimos a nuevos estudiantes, nuevas personas que quieren hacer su conversión, que tú entiendas, que tú entiendas eso, ¿ok? Normalmente, normalmente um, hay, ciertas circunstancias, hay ciertas circunstancias históricas que uh, inciden hoy día en los procesos de conversión que no, eh, no necesariamente estaban presentes en el primer siglo, eh, no necesariamente estaban uh, presentes en los, días de, en los días de los apóstoles, ni siquiera en los días... En, en, en las enseñanzas de Yeshua ¿no? ¿no? Eh, y, y, y no podemos esperar que Yeshua haya eh, establecido o, o normas eh, jurídicas eh, para cómo tratar casos que no eran eh, relevantes a sus días que no existían en sus días ¿qué cosa existe hoy día que no existía por ejemplo en los días de Rabin que no existía en la Edad Apostólica, les voy a contar eh, una situación que, que es muy cercana a nosotros, los, los uh, sefaríes, los hispanos en Iberoamérica. En, por mucho tiempo, la comunidad judía se guareció en separado Por mucho tiempo. Es Algunos historiadores piensan que uh, anterior, anterior a la a la cautividad babilónica, muchos israelitas emigraron a Sefarad y vivieron en la costa sur de Sefarad. Hay algunas evidencias históricas, arqueológicas, que, que podrían i, eh, identificar esa, esa, esa realidad. El caso es que España ah, ah, se convirtió en el centro más poderoso de la judería del mundo, ...a partir del, del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI... Siglo ...algo impresionante la fuerza que tuvo la comunidad judía en España. Y en esa, en, en esa época, en, en, en España... Eh, ...habían, eh, habían eh, disputas entre eh, las diferentes monarquías... ...de que estaba compuesta la península ibérica en aquella época... Eh, los reyes de, de, de Castilla eh, versus otros reyes estaban tratando de unificar y dos figuras importantes surgieron en ese proceso en el siglo XV que fueron eh, el rey Fernando y, y, y la reina Isabel eh, ellos eh, querían unir el reino de Aragón y de Castilla como diera lugar pero aquella guerra costaba mucho dinero fueron a la comunidad judía, que gracias a Shen se había hecho muy próspera en, en España y pidieron asistencia uh, económica a la comunidad judía y la comunidad judía eh, participó ofreciéndole a los reyes Isabel, eh, Fernando Isabel, todos los recursos económicos que requerían para poder llevar aquellos planes de unidad nacional después que eso se logró llegó el tiempo de devolverle el, el dinero a los judíos y, y no había dinero en las arcas de, de, de los reyes para, para, para esto y lamentablemente por la acción de, de, de algunos consejeros eh, se decretó la expulsión de los judíos de España y la persecución de los judíos se inició un proceso de caza de lujas contra los judíos ...se inició un proceso de conversiones forzadas a los judíos... ...y fueron fue uno de los momentos más tristes, más oscuros... Eh, ...muchos judíos eh, se convirtieron al cristianismo bajo coerción ...muchos judíos tuvieron que huir de España... ...se refugiaron en Holanda, se refugiaron en, en, en Portugal... Eh, eh, ...eventualmente vinieron a América... ...se establecieron en, en diferentes lugares la Inquisición los estuvo buscando por diferentes partes y entonces comenzó un proceso de asimilación cultural los judíos se cambiaron los nombres los judíos eh, empezaron a, a camuflarse, a esconderse eh, usando nombres de, de, de la naturaleza eh, como, como ríos, como loma, como montaña Etcétera. Algunos usando símbolos judíos, eh, símbolos cristianos para esconder su judaidad. Eh, por ejemplo, los que tenían apellido Maguen se pusieron cruz. Y así, de esa manera, eh, trataron de, de, de esconderse y de, y de pasar inadvertido. Esos judíos que fueron obligados a convertirse a la fuerza, al cristianismo, se conoce como almosinos los forzados, los, los violados espiritualmente hablando eh, de hecho todos los años cuando llega la fiesta de Pesach eh, siempre pido a todos mis estudiantes que recuerden en el ceder de Pesach eh, que, que se recuerde la Pascua Marrana eh, es una historia impresionante de, de sacerdotes católicos en España que eran judíos y, y el domingo estaba en misa y, y por la noche estaban escondidos en, en, una, en una finca, en una granja, en una hacienda, a, escondidas haciendo pesa. Eh, 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 es toda una historia extraordinaria y maravillosa. Y, y todos esos eh, judíos eh, que perdieron su identidad, que emigraron a América, que se conocen con diferentes nombres, criptojudíos etcétera etcétera uh, llevan por decirlo de alguna manera llevan en sus almas la judeidad porque provienen biológica étnicamente de, de familias judías pero culturalmente no son judíos, son cristianos son, uh, son o simplemente eh, culturalmente cristianos aunque no de forma nominal etcétera eh, todas estas personas Estamos hablando de miles y miles y decenas de miles de familias en América Latina que tienen raíces judías. En este tiempo están descubriendo todo eso. En este tiempo como que Dios está tocando un sofá a las naciones y ellos están escuchando ese sofá. Uno de una familia, dos de una familia, tres de una familia, uno aquí, uno allá, están escuchando ese sonido del sofá se están interesando por sus raíces judías, se están interesando por, 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 por uh, sus ancestros, están, están preguntando quiénes fueron mis padres, de dónde vinieron, eh, preguntas que nunca se habían hecho, hoy día se están haciendo. Y, y somos testigos de que en los últimos 50 años, ¿no? a partir de la conquista de Jerusalén, eh, específicamente en 1967, y luego de la redención de Jerusalén, cuando se establece Jerusalén como la capital única, indivisible y eterna de Israel en, en los 80, eh, se ha destapado un movimiento a nivel mundial de personas que están descubriendo sus raíces judías. Estas personas que están descubriendo sus raíces judías, que están encontrando que sus ancestros eran judíos, que tenía, que su abuelita tenía costumbres judías, eh, que, que en su casa su abuelita o su, su bisabuela hacía cosas que, que no entendían por qué las hacía. Eh, por ejemplo, en Costa Rica, uh, en, en la capital de Costa Rica, estuve en un barrio que le llaman el barrio de las brujas. ¿Y por qué le llaman el barrio de las brujas? Porque la gente allí, los, los, uh, los lugareños, veían que en ese barrio, todos los viernes por la tarde, encendían unas velas. Encendían unas velas, los veían a través de las ventanas, que encendían unas velas. Como a escondida, ese y, y es el barrio de los brujos, de las brujas. Pensaba que era así. Eran, eran, eran los judíos escondidos encendiendo las luces de Shabbat. Y de esa manera, en Colombia igual, las cosas que nosotros encontramos en Colombia son impresionantes. Especialmente en la región de Antioquia. Es, 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 es judaísmo escondido. Es, eh, es cristianismo con, con, con uh, matices judíos evidentes, clarísimos. Y, y toda esta gente está abriendo sus ojos. Toda esta gente está buscando sus ancestros, están retornando. En este caso, en este caso particular, la conversión es al judaísmo, es retomando tus ancestros judíos, retomando tu historia judía, retomando tu, tu identidad judía que se perdió a partir de estos últimos 500 años que llevamos, 500 y más años que llevamos desde el decreto de expulsión de los judíos de España en 1492. En todo caso. Eh, son los. Uh, Beneyanusim. Anusim. Así se, así se les conoce. Los Beneyanusim. Estas, estas personas. Están por todas partes de Iberoamérica. Y. y, y como viajo tanto. Eh, lo estoy viendo con mis ojos. Soy testigo. De que en este tiempo. Se está levantando. Una generación. Emergente de judíos. De judíos que perdieron su identidad y la están buscando. Esta parasha de hoy y este servicio de Sinjah Torah que se inicia a partir de esta noche en el exilio es una oportunidad magnífica para que si tú estás dentro de ese grupo y, y, y tu alma gime por eso, decidas definitivamente por tu conversión al, al Dios de Israel. Si ese no, fuese tu caso, ese no fuese tu caso, porque no necesariamente es así con todos, hacer tu conversión al Dios de Israel como un justo de las naciones. Pero tiene que haber una, un, un punto en tu vida, tiene que haber un punto en tu vida donde tú te detienes, y tú dices, ¿sabes qué? Yo acepto al Dios de Israel como mi único Dios verdadero. Y entonces hacer tikkun hacer corrección, de toda confesión o de todo ritual de bautismo que tú hayas hecho en otra religión romper con todo eso eh, desligarte completamente de todo eso y abrir tu alma al nuevo, al nuevo llamado que Dios te está haciendo para retomar tu identidad ya sea como judío o ya sea como justo de las naciones nosotros estamos aquí para ayudarte esta allá esta es la magnífica oportunidad. Este momento es el magnífico momento para que tú decidas iniciar de forma oficial ese proceso de retorno a casa. Ese proceso de retorno a tus raíces judías, a tus raíces hebreas. Y si eso es lo que el Eterno ha puesto en tu corazón, entonces queremos darte la, la bienvenida. Yo no sé cuántos de ustedes... Uh, podría ahora mismo tal vez en el chat, eh, escribir que ese es tu, tu caso y que tú estás dispuesto a hacer tu conversión que ya, ya tu alma no, no, no resiste más, que tú estás listo, que tú estás lista para tomar esa decisión, sea como Justo de las Naciones o sea como Judío, eh, queremos ayudarte con eso y eh, eh, quiero aprovechar este momento para bendecirte Quiero aprovechar este momento para recordarte que en este natural que comienza la caída del sol hoy, bueno, en algunos lugares ya ha comenzado, en la parte de Europa ya, ya cayó el sol, y um, donde tú estés, al momento que caiga hoy el sol, se inicia una etapa en el espíritu, se abre una ventana en el espíritu para renovar nuestro pacto con la Torá, nuestro pacto sinaítico, nuestro pacto con Hashem, reconociéndolo como el único Dios verdadero y nadie más. Y, y por, por supuesto, eh, como, como dijo Rabino Saúl, eh, Masías Yeshúa es el que sella esto. Masías Yeshúa es el que abrió y generó todo esto. Y, y, y estamos viendo con nuestros ojos todas las cosas extraordinarias Créanme, cosas nuevas y extraordinarias que el Eterno está haciendo entre, entre las naciones. Um, quiero compartirte algo. Eh, el judaísmo tiene dos ramas, pero es judaísmo. ¿eh? El judaísmo tiene dos ramas. Tiene una rama para judíos y una rama para no judíos, pero es judaísmo al fin y al cabo. Eh, cuando tú lees, por ejemplo, en, en el Código Real, cuando tú lees memorias apostólicas. ¿Qué es lo que leemos? Cuando Rabino Shaul llegaba a las sinagogas, ya había temerosos de Dios en las sinagogas. Ya había temerosos de Dios en las sinagogas. Gente que de alguna manera había sido atraída a la sinagoga en aquella época, gente que, que, que fueron cautivados por la enseñanza judía acerca del Dios de Israel, de la profecía bíblica de la esperanza mesiánica de Israel etcétera, etcétera. ya estaba allí en la sinagoga ¿Cuándo, cuando Rabino Shaú llega y les habla de que ese Mesías del cual ellos habían huido en la sinagoga era Yeshua, aquello fue una revolución eh, cientos y cientos comenzaron a aceptar a Yeshua como Masíra y se inició todo un movimiento impresionante eventualmente de ese movimiento surgió el cristianismo So, eh, el, el cristianismo es judaísmo culturalizado, eso es el cristianismo el, 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 el judaísmo está lleno el cristianismo está lleno de judaísmo to, todo, todo el fundamento ético del cristianismo viene del judaísmo eh, eh, todas, eh, todos los, los, los grandes principios éticos del, del cristianismo provienen del, de, de, del judaísmo y de esa manera hay, una, hay algo que está gestándose. Hay algo extraordinario que se está gestando en el mundo. Yo vengo enseñando esto de hace más de 25 años en las naciones. El judaísmo y el cristianismo eventualmente van a acercarse el uno al otro. Más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Hay, hay grandes momentos proféticos que vienen. Grandes momentos proféticos. Primero, primer momento profético que ya lo estamos, vi estamos viviendo dentro de él es el descubrimiento de las raíces hebreas por parte de los cristianos, por parte de la iglesia. La iglesia está viviendo un momento de, 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 de iluminación con respecto a las raíces hebreas de su fe. Nosotros hemos estado hace, hace creo, dos, tres años atrás... Estuvimos en, en Uruguay con uh, mi gran amigo uh, Eduardo Efa y todo un equipo de, de trabajo. Estuvimos allá en Uruguay hablando a, a, a pastores y líderes. Se reunieron como 300 en, en aquella oportunidad. Estamos hablando de las raíces hebreas de la fe cristiana. Y hubo algunos, algunas voces de pastores evangélicos que se levantaron contra. Pero no vayan, no vayan ahí, ese hombre los va a judaizar y, y ese tipo de cosas. Pero hoy día uno de esos pastores argentinos eh, en Uruguay que, que más lucharon para, para que los pastores no fueran a esa conferencia hoy están celebrando las fiestas bíblicas. Hoy están celebrando la fiesta de Sukkot, la fiestas de Hashem, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Es algo impresionante lo que está ocurriendo en las naciones. Y um, prepárense porque hay, este es un gran mover del Espíritu. ¿Cómo se está trayendo a los cristianos a descubrir sus raíces judías? Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Tú posiblemente seas uno de ellos y puedes dar testimonio de que eso es así. Pero ese es solo un movimiento. ¿okay? Un movimiento de acercamiento de, de, de la iglesia a sus raíces hebreas. Descubrir sus raíces hebreas. Pero otro movimiento que viene. Y es el acercamiento del judío a sus hermanos. Que, re, que regresan de las naciones. Es algo que viene. Algo, algo extraordinario que viene. Y, y va a haber esa unión profética entre ambos pueblos. Y finalmente el último acercamiento. El que más todos esperamos el retorno en eh, gloria de nuestro santo maestro Mele Hamasía, Yeshua Ben Yosef. Eh, estos, estos, estos son los grandes movimientos que estamos viendo en, en nuestra generación. De modo que um, esta allá de hoy con, uh, con Sinjatora que está abierta ante nosotros, es una excelente ocasión una excelente ocasión para que tú decidas Dar ese paso final. ¿Sabes qué, Rabino? Yo, yo necesito, mi alma necesita desligarse totalmente de, de, de mi pasado gentil, de mi pasado idólatra. Yo, yo estoy renunciando totalmente a la idolatría de mis ancestros. Ellos no sabían eh, lo que hacían. Eh, yo, no, yo no soy quien para juzgarlos. Pero a partir de mí que comience un proceso de sanidad de mi raíz espiritual, que comience a través de mí, que comience un, un proceso de, de ticun de corrección, y, y, y hoy yo tomo esa, esa, esa decisión. Y, y si eso es así, eh, bienvenido. Queremos oír de ti, queremos saber de ti. Uh, estate pendiente, porque muy próximamente eh, vamos a lanzar la, la, la página oficial de Ani Ami, de nuestra alianza y en esa página va a haber una sección exclusiva para todos aquellos que quieren hacer ese proceso. Y, y esto no va a ser de, de, de no va a ser por mucho tiempo yo creo que en unos días más este, estate pendiente, es posible que ya la próxima semana yo anuncie la fecha específica en que eso va a estar disponible, pero quiero que tu sedacá de hoy quiero que tu ofrenda, quiero que tu macer de hoy lleve ese sello. Rabino, voy a enviar esta ofrenda, voy a enviar esta sed acá, porque yo estoy tomando mi decisión hoy. Estoy tomando esa decisión oficialmente. Yo y mi casa estamos tomando esa, esa decisión. No hay mejor momento. No hay mejor momento que esto para allá. Cuando concluimos la lectura de la Torah, el próximo Shabbat, vamos a comenzar a leer el primer libro, el primer cifre de la Torah, que ese próximo Shabbat te tome, te alcance, habiendo tomado esa, esa decisión. Que tú seas de de hoy, tu donación de hoy, tu macer de hoy, tu, tu donativo de hoy, lleve ese sello. Rabino, hoy tomo la decisión de hacer mi proceso de conversión. Como judío, como justo de la nación, tomo, hoy tomo esa decisión. Y que el Eterno tome esa decisión en su corazón. Y te bendiga, te bendiga con paz, te bendiga con salud, te bendiga con abundancia, te bendiga trayéndote de la mano de vuelta a casa. Se va, solón. Les quiero muchísimo y espero tenerle próximamente en las clases de conversión que tendremos para todos ustedes, hijos e hijas de Israel en todo Iberoamérica que están regresando a casa. Sobásolón.